0: Herzlich willkommen zu dieser Folge Ja, Du bist verdammt gut. Mein Name ist Lilian, Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und dieser Titel ist quasi so ein bisschen wie der Nachschlag zu der letzten Folge. Ich hatte letzte Woche den Titel Du bist richtig so wie Du bist und passend zu diesem Thema hatte ich einen Newsletter rausgeschickt der den Titel hatte, Du bist verdammt gut. Und daraufhin sind mir ganz viele tolle E-Mails reingeflattert, ganz berührende Zeilen, weil es, wie ich es mir schon gedacht habe, und ich kenne es ja aus meinem eigenen Leben auch, weil es tatsächlich ein Thema ist, was ganz viele von uns betrifft, wenn es nicht an der Oberfläche sichtbar oder spürbar ist, dann zumindest in den Tiefen. Und ähm, ja, es geht um dieses Thema wirklich zu spüren, spüren, dass wir mit dem, wie wir hier auf der Welt sind und wie wir eigentlich gemeint sind und was wir hier mitbringen, dass wir damit einfach zutiefst richtig sind, also mit unserem So-Sein, wie man das auch nennen könnte. Und ich habe ganz viele tolle E-Mails bekommen, eine davon möchte ich gerne mit dir teilen und dann auch auf den Titel zu sprechen kommen, ja, du bist wirklich verdammt gut und ähm, ja, lass mich diese Zeilen mit dir teilen und dann weißt du, in welche Richtung wir zusammen heute segeln. Ich freue mich, dass du hier dabei bist. Das ist echt schön und ich mag vor allen Dingen einfach auch, diesen Austausch, weil ich überhaupt gar kein Fan davon bin, dass ich hier irgendwie irgendwelche ja Weisheiten reinsäusel, sage ich mal, reinsäuseln tue ich sie nicht, aber dass ich hier irgendwie ähm, irgendwas von mir gebe und ähm, gar nicht so weiß, wie das bei dir landet und mich berührt es und ähm, mir tut es auch gut. Und ich freue mich einfach, weil es so ein bisschen ist, wie über diese Themen auch im Austausch zu sein und ich lasse ja immer wieder auch sehr persönliche Dinge von mir in diesem Podcast seinen Platz finden und umso mehr freut es mich natürlich auch von dir, von euch ein Feedback zu bekommen, um, wie ihr die Themen seht und was es in dir konkret um, macht, wenn du dich so ein bisschen auf das eine oder andere Thema einlässt. Also die E-Mail, die mich erreicht hat, lautet, liebe Lilian, ich bin in den vergangenen Wochen immer ein stiller Leser Deiner Nachrichten und jedes Mal freue ich mich, wenn Post von Dir da ist. Es ist sogar so, dass ich mir extra Zeit nehme, um sie in Ruhe zu lesen, weil ich weiß, die Nachricht und der Inhalt ist besonders und wertvoll. Deine Impulse sind sehr tiefgründig und ich spüre, wie viel Leidenschaft und Hingabe in jeder Zeile steckt um mit Zartheit eine Anregung für eine andere, eventuell neue Perspektive zu schaffen. Das toucht mich jedes Mal. Du machst es wundervoll und dafür möchte ich dir von Herzen sehr, sehr danken. Auch dieses Mal ist es wie ein Wunderpunkt, der plötzlich zum Vorschein kommt. Du bist verdammt gut. Klammer auf, das war der Titel meines letzten Newsletters. Klammer zu. Also, der Punkt, du bist verdammt gut, hätte nicht treffender sein können. In meinem Inneren geht es dann direkt weiter und meine Stimme sagt, und warum verdammt nochmal zeigst du es nicht. Wie du dir vorstellen kannst und auch beschrieben hast, habe ähm, ich auch mein Bullshit, meinen Bullshit Voice, meine Bullshit Voice, so, die dann auch direkt die Frage stellt, hey, bist du sicher? Bist du wirklich gut genug? Und das lähmt mich und das macht mich handlungsunfähig. Jedes Mal stelle ich alles und mich in Frage. Ich spüre, wie ich mein Können blockiere. Ich habe angefangen, einfach mal zu schreiben, einfach drauf los, um zu schauen, was passiert. Es ist ein Anfang, nur noch nicht wirklich die Lösung. Da du für mich ein absolutes Vorbild bist, wollte ich dir die Frage stellen, wie geht es weiter? Wie komme ich über den Zweifler in mir wo ist das Stoppschild, das mir sagt, Achtung, Sackgasse, dreh wieder um. Ich suche, glaube ich, den Anker in mir. So, das sind die Zeilen, die mich erreicht haben. Ich möchte das Letzte nochmal ein bisschen hervorheben, ähm, weil die Frage lautet, wie geht es dann weiter? Also da ist im Grunde so diese Idee im Raum, ähm, wenn der Titel von meinem Newsletter heißt, Hey, du bist verdammt gut. Ähm, dann ist so die Frage, ja, irgendwie weiß ich das und dann kommen all diese Zweifel in mir und ich versuche, ich starte was und merke dann wieder, dass es mich blockiert. Wie kann es hier weitergehen? Wie komme ich über diesen Zweifler in mir hinweg, wo auch dieses Stoppschild ist, das mir sagt, hey, Achtung, Sackgasse, dreh wieder um. Und dann schreibst du, ich suche, glaube ich, den Anker in mir. Und das sind sehr weise Worte, sehr, sehr, sehr weise Worte, weil etwas in dir weiß, was es sucht, weil etwas in dir weiß, was in die Welt möchte. Und ähm, da möchte ich einfach mit ein paar Impulsen so Bezug drauf nehmen. Ich sag mal, die, die zwei Fragen, die ja ganz offensichtlich im Raum stehen oder die, auch diesen Zweifler oder diese Blockade so in den Mittelpunkt rücken, ist immer wie, hey, bist du sicher? Ja, also so dieses, hey, bist du wirklich genug? Was dann im Grunde sabotiert, dass das, was in dir ist, wirklich raus kann und wirklich sichtbar wird und dass du in diesem Ausdruck von dem, was da in dir ist, auch wirklich leben kannst. So. Und wenn du dich fragst, bist du sicher? Oder wenn du dich fragst, bist du wirklich gut genug? Dann stelle ich so ein bisschen die Gegenfrage. Ja, womit? Womit möchtest du denn sicher sein? Worüber möchtest du sicher sein? Und ja, für wen möchtest du sicher sein? Und das Gleiche gilt auch zu der Frage, bist du gut genug? Ja, bist du wirklich gut genug? Wenn diese Frage in uns aufploppt, hey, bist du wirklich gut genug? Für wen? Und auf diesen beiden Gegenfragen, also womit möchtest du wirklich sicher sein und für wen möchtest du wirklich gut sein? Mit diesen beiden Gegenfragen gegen deine, mag ich hier so ein bisschen starten, weil wenn ich mich frage, ob ich für die Welt also für eine Person oder für viele andere gut genug bin, beziehungsweise ob meine Inhalte, also ich spreche jetzt auch von mir an dieser Stelle, ja ob meine Inhalte, die ich rausgebe, also via Podcast hier, via Newsletter, wenn ich irgendwelche Texte schreibe, wenn ich irgendwelche anderen Dinge in die Welt gebe, ähm, ob ich für, für die Welt, ob ich für einen oder für viele andere wirklich gut genug bin, um, und ob ich vor allen Dingen für alle Menschen richtig bin, dann kommt die ganz klare und ehrliche Antwort, nein, bin ich nicht. Ja, Weil für die Welt, für alle anderen kann ich nicht gut genug sein, weil ja jeder Mensch auch was anderes sucht und was anderes braucht. Den Anspruch habe ich auch nicht. Ich finde es sehr wesentlich, und es ist auch für mich ein großes Learning gewesen, mir wirklich zu fragen, für wen möchte ich sicher sein mit dem, wo ich rausgehe? Mit dem, wo ich mich mit zeige? Und für, für wen möchte ich wirklich gut genug sein? Und wenn ich das sage, ich muss irgendwie für, also ich muss allen genügen, dann geht das nicht. Dann ist da ein ganz klares Nein als Antwort. Wenn ich mich aber frage, ob das, worüber ich spreche oder worüber ich schreibe, meine ganz persönliche Wahrheit ist, also etwas, was in mir brennt, etwas, von dem ich nicht nur verstandesmäßig überzeugt bin, sondern von dem ich zutiefst innerlich berührt bin. Das könnte vielleicht auch umschrieben werden mit sowas wie Wahrhaftigkeit oder die guten, wahren Dinge im Leben. Also das, was eigentlich mit Geld nicht zu bezahlen ist. Also für, für die für die, man kann ja darüber streiten, was die Wahrheit ist oder das Gute ist. Das, das ist aber, das sind oft alles Kopfdiskussionen, ähm, die dann betrieben werden. Ich bin mir sehr sicher, dass die, die Wahrheit, das Gute, ähm, das Wahrhaftige, das, was uns im Leben als Mensch, also was uns lebendig sein lässt und was uns auch inspiriert sein lässt und was uns berührbar macht und all diese Dinge, dass es da eine Form von Übereinstimmung gibt unter uns Wesen. Und da schließe ich sogar alle lebendigen Wesen mit ein. so, Weil wenn es um das, was hinter allem steht, geht, dann gibt es nicht mehr diese verschiedenen Meinungen, weil viele von diesen verschiedenen Meinungen sind sehr angstgetrieben. Und das können wir an der Oberfläche oft nicht erkennen. Also wenn ich frage, ob das, worüber ich, Lilian, spreche oder schreibe, meine ganz persönliche Wahrheit ist, die zutiefst berührt ist von etwas, was ich vielleicht gar nicht richtig in Worte fassen kann, von etwas, was mit mit dem Bezug auf das Leben und was uns überhaupt lebendig sein lässt, also was uns hier als Wesen erscheinen lässt auf der Welt, ob das mit dieser meiner Wahrheit zu tun hat, ähm, worüber ich spreche, dann kommt da ein ganz deutliches Ja, okay? Also nochmal, wenn ich mich frage, ob ich für die Welt richtig bin mit dem, was ich rausgebe für alle anderen oder für ein paar andere oder wie auch immer, dann kann ich nur sagen, nee, wahrscheinlich nicht, also mit großer Wahrscheinlichkeit, ich kann nicht für alle richtig sein, ich kann nicht für alle das Richtige sagen, weil jeder Mensch eine andere Sichtweise hat und das ist auch gut so und weil jeder Mensch anders fühlt und anders denkt und durch seine ganz eigenen Filter auf die Welt schaut und das ist auch alles richtig so. Also ich kann das nicht für alle richtig und gut machen und ich kann auch nicht für alle genug sein. Und ich kann mir diesbezüglich auch sehr sicher sein, dass ich dass ich eben nicht sicher bin an der Stelle. ja. Aber wenn ich mich frage, ob das, worüber ich spreche oder worüber ich schreibe, meine Wahrheit ist zutiefst, dieser Wesenskern in mir, dann kommt ein Ja. Und ob es eine tiefe Sehnsucht in mir berührt und es so ein bisschen auch so ist, wenn ich genau hinspüre, so ein bisschen so, ist, wie, ja, als wenn das ein Thema ist, was schon ganz früh auch in meinem Leben da war, was ich so meine, ne, mit meiner Wahrheit. Also, dass das einfach etwas ist, was ich schon ganz lange kenne. Und da kannst du dich auch fragen, ist das, was dich so sehr immer wieder anspornt, da auch dran zu bleiben, ähm, zum Beispiel den Stift in die Hand zu nehmen und anzufangen zu schreiben. Und dann kommt halt dieser innere, Saboteur und sagt, nee, du bist nicht gut genug, aber wenn es wenn es so dieses Ding gibt in dir, hey, du, du kennst diesen Drang, diese Sehnsucht dahinter vielleicht schon relativ lang oder da ist irgendwie sowas, was sehr inspiriert ist und für mich war das schon ganz früh in meinem Leben da, ähm, dieses, ja, ich sag das einfach so in meinen Worten, dieses Zarte, was ja durchaus auch kraftvoll sein kann und vor allen Dingen auch kraftvoll ist. Also das Zarte ist oft, ähm, man kennt das aus der aus der Kampfkunst, da wird das nicht als das Zarte bezeichnet, aber das, wo, wo wirkliche Kraft reinfließt oder aufgebaut wird, ist nicht immer die harte Technik, sondern das sind oft ganz sanfte, zarte Dinge. Also es geht da eigentlich letztendlich, wenn man die Philosophie dahinter betrachtet, ja um ganz andere Dynamiken. Ich schweife heute gerne ab, merke ich es. Es inspiriert mich einfach sehr. Also nochmal, ich habe das ganz früh in meinem Leben gemerkt, also dieses Zarte, was ich ja gerade sagte, was auch kraftvoll ist und dieses Leise und dieses Zauberhafte, dieses wirklich Lebendige, diese, diese Brücke oder auch diese Verbindung zwischen, ähm, von meinem Empfinden her, eine Verbindung zwischen Materie und Geist oder zwischen Materie und Mystik, dass das einen Ausdruck bekommen darf. Das war sehr früh in meinem Leben da. Und wenn ich mich dem widme, dann kommt auch da bei dieser Frage, bin ich da wirklich sicher und bin ich wirklich gut genug, ein definitives Ja. Also dann ist wirklich die Antwort Ja. Und für mich ist diese Frage einfach, für, für wen möchtest du gut genug sein? Und womit möchtest du sicher sein? Oder wodurch möchtest du sicher sein? Ähm, das sind für mich ganz wesentliche Fragen, wenn wir die nicht nur rein vom Kopf beantworten für uns, wenn wir mit etwas rausgehen, dann ist es wie so eine erste Brücke. Also für mich ist ist es einfach, um es nochmal in ganz simplen Worten zu sagen, weil ich jetzt auch einfach ein bisschen komplex gesprochen habe, dass, dass das, was mich wirklich animiert und inspiriert hat und mich ganz viele Ängste auch hat überwinden lassen, mit dem rauszugehen, ähm, was in mir raus wollte und wo ich glaube, es gibt in jedem Menschen irgendetwas, was wirklich raus möchte, also was gelebt werden möchte. Ähm, das ist wirklich dieses, diese Verbindung von diesem Zarten, dieses Leise, dieses Zauberhafte, dieses Lebendige, was wie so eine Art von von Brücke oder Verbindung ist zwischen entweder Materie und Geist oder Materie und Mystik, wie auch immer man es nennen möchte. Also dem, was wir hier menschlich auf der Erde haben, materiell auf der Erde haben und dem, was ähm, uns das Leben einhaucht. Also was eigentlich so die das Wunder des Lebens auch ist. so ähm, Und dass das wirklich einen Ausdruck bekommen darf, ähm, und zwar so, wie es in mir erscheint. Und wenn ich mich darauf beziehe, dann ist die Antwort, ob das wirklich gut genug ist und ob ich mir wirklich sicher bin, die ist definitiv ja. Und von dem her finde ich diese Fragen, beziehungsweise meine, meine Gegenfragen auf deine Fragen, finde ich, haben mir sehr geholfen und finde ich grundsätzlich sinnvoll. Und ich finde es auch sehr sinnvoll, dass du, wenn du dich damit beschäftigen magst, diese Fragen gar nicht vom Kopf beantwortest, sondern etwas anderes in dir beantworten lässt, dann kommst du dir selber ein Stück weit näher oder du kommst dir da selber auch auf die Schliche. Weil ich glaube, dass das, was du spürst, das hat in dieser doch sehr nach außen gerichteten Welt, das hat einfach etwas Zartes, wo dann etwas in uns auch wie erschrocken ist und sich vielleicht nicht ganz so schnell raustraut, aber was eine ganz tiefe Konsistenz hat, was eine ganz tiefe Wahrhaftigkeit hat, was eine ganz tiefe Basis hat, was einen ganz tiefen Grund auch hat, warum es wirklich raus möchte. Und das ist, auch wenn es an der Oberfläche zart erscheinen mag, sehr viel weiser und sehr viel stärker als alles das, was so... Ähm, die äußere Welt irgendwie sagt oder wo dann immer irgendwie uns mit irgendwelchen Dingen, wo wir beeindruckt werden durch geile Erfolge und durch, keine Ahnung, irgendwelchen sonstigen Dinge im Außen, die man irgendwie so vorweisen kann, die uns auch schnell irgendwie verwirren. Und das ist am Anfang so diesen, diesen inneren Weisheiten zu folgen, ist es manchmal wirklich wie so ein Spagat. Das fühlt sich so an wie, ja, wem traue ich jetzt? Traue ich dem, was mir die vermeintlich äußere Welt vorgaukelt und die ganzen vielen ähm, vermeintlich erfolgreichen Menschen irgendwie erzählen und womit sie mich irgendwie euphorieren wollen oder ähm, beeindrucken wollen oder glaube ich wirklich dieser zarten, leisen Stimme in mir. Und wenn wir aber dieses, ich nenne das jetzt einfach zart, weil es für mich der passende Ausdruck ist, wenn wir dieses Zarte in uns einfach nähren, dann fangen wir an, diese Kraft zu spüren und dieser Kraft auch wirklich zu glauben. Und das das ist exakt der Punkt, auf den ich hinaus wollte. So, Also für die äußere Welt bin ich vielleicht weder sicher genug, ja, weil du fragst, bin ich sicher? Für die äußere Welt bin ich wahrscheinlich auch nicht gut genug. Aber für die innere Welt bin ich das definitiv. Und das ist das, was mich interessiert. Also die Frage ist auch so ein bisschen, woran möchtest du dich orientieren? Mit deinen Zweifeln, mit deinen Blockaden? Möchtest du dich an der äußeren Welt orientieren oder möchtest du dich an der inneren Welt orientieren? Die, inneren, die innere Welt hat ganz andere Gesetze als die äußere. Und du bekommst auch ein ganz anderes Feedback von der inneren Welt als von der äußeren. Es braucht nur so ein bisschen so die Überwindung, den Mut oder dieses auch sich darauf einlassen, sich dieser eigenen inneren Welt wieder zuzuwenden. Anders gesagt und was für mich auch, ja, so ganz praktisch funktioniert, ist das das Gegenteil davon, im Außen so dieses ja, zu posaunen. Also wenn wenn die innere Welt eher so leise Antworten hat, dann hat die äußere Welt so laute Antworten und das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich jetzt gerade geschildert habe. Im Außen wird ja so schnell irgendwie herumposaunt. Seht her, also ich bin super toll. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe keine Ahnung, was auch immer. Also ich habe, was hat man denn heute? Irgendein irgendeinen Erfolg, irgendein, ganz viel Kohle, ähm, ich habe einen schicken Lifestyle, ich bin cool, keine Ahnung, also so diese Dinge. ja. Ähm, und, und das funktioniert tatsächlich auch, und das finde ich sehr wesentlich, das auch zu wissen, das ist leider auch in der spirituellen Szene, in der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, und in all diesen bereichen auch gang und gebe und, und und das ähm, verwischt das verwischt diese ähm, am anfang noch eher leisere zartere stimme in uns ja also wenn im außen jemand daherkommt der sagt ich habe hier das super tool schau wie erfolgreich ich bin ich habe ähm, keine ahnung ich habe mittlerweile 10000 oder 50000 oder 100000 menschen geheilt oder begeistert oder verändert oder transformiert oder was auch immer, dann sollen wir uns davon mitreißen lassen. Und das tun wir ja oft auch schnell. Wir glauben immer der Masse. Wir glauben immer den vermeintlich oberflächlichen Erfolgen. Wie es aber diesen 10.000 Menschen zu Hause in ihrer Beziehung oder in ihrem Alltag geht, das wissen wir nicht. Also da ist jemand, der posaunt etwas heraus und davon lassen wir uns dann immer schwer beeindrucken. Es geht nicht darum, ähm, wie viele Menschen jemand inspiriert hat oder transformiert hat oder ihnen irgendwas Tolles weitergereicht hat. Es geht nicht darum, wie viel jemand verdient, wie viel jemand Erfolge jemand hat, welchen Lifestyle er führt und so weiter, sondern es geht letztlich um was anderes unter diesen ganzen Schichten. Und ich bin immer weniger ein Fan von von den Menschen, die viel laut in die Welt posaunen und ich glaube immer mehr den Menschen, die sehr auf eine sehr ruhige, stille, zarte Art Dinge mitteilen. Das sind für mich die wahren, inspirierenden Meister auf dieser Welt, das sind für mich die Vor meine Vorbilder. Ähm ich habe einfach mittlerweile den Eindruck, dass alle, die viel laut posaunen müssen, das halt machen müssen, aus ihren Gründen. Aber dass das, was mich nähert und das, was mich wirklich weiterbringt, das sind die Menschen, die durch eine eher zarte oder leise Art unfassbar kraftvoll sind und auf dieser Welt tatsächlich auch Unfassbares bewegen in eine sehr heilende Richtung. Und für mich ist somit dieses wo geht es wirklich lang, woran orientiere ich mich und das mag ich dir tatsächlich auch mitgeben, woran orientierst du dich und das verunsichert am Anfang einfach, weil es eben diese zarteren, leiseren Dinge sind, das ist so ein bisschen wie so eine innere Umorientierung und die äußere Welt mit allem, wie wir sie kennen, wir sind auch sehr geprägt von ihr, die die schafft es immer wieder, uns abzulenken, ob wir das wollen oder nicht. Und die schafft es aber auch, die inneren Zweifler, die inneren Blockaden hochkommen zu lassen. Je mehr du verbunden bist mit deiner wahren inneren Welt, desto weniger sind diese inneren Zweifel und diese Blockaden tatsächlich auch da in dem eigenen Ausdruck, in dem, was du wirklich in die Welt bringen möchtest. Und ähm, ich habe das eigentlich schon ganz, ganz früh in meinem Leben gewusst, ich habe es für einige Jahrzehnte verlernen dürfen, um es mir jetzt in den letzten zehn Jahren wieder aneignen zu dürfen und mir zurückzuerobern. Das ist sehr faszinierend. Also ich könnte jetzt natürlich mit Bedauern auf die Jahre gucken, die ich vielleicht irgendwie wie abgelenkt war. Aber ich glaube nur durch das Bewusstwerden, über, also wie, wie stark die Ablenkung der äußeren Welt ist, über das Bewusstwerden darüber kann man letztlich wirklich auch seine Wahrheit und seine Tiefe finden. Also diesen Kontrast nochmal sehr deutlich zu spüren. Was ist es eigentlich wirklich? Worum geht es dir wirklich in deinem Leben? Und die große Frage, ob du wirklich sicher bist und ob du wirklich gut genug bist, also sicher in dem, wie du rausgehen möchtest oder sicher mit dem, was du teilen magst. ja, ähm, Nicht sicher jetzt, ähm, ob da gleich jemand kommt, der dir was Böses will, sondern einfach eher sicher aus dem, bin ich richtig so, wie ich bin? Diese Sicherheit zu haben, die wächst eben auf der anderen Ebene. Und ähm, nochmal, für mich ist alles das, was mit diesem, die, die Menschen, und ich will gar nicht sagen, dass das verkehrt ist, aber es ist nicht mein Weg. Und wir dürfen uns einfach entscheiden, welchen welchen Weg wir an dieser Stelle wählen. Die groß rumposaunen mit irgendwelchen Dingen ähm, das, ich glaube, dass die Wahrheit das nicht nötig hat, sagen wir das einfach mal so. Die Wahrheit, die tiefe Wahrheit hat das nicht nötig, sondern sie ist spürbar. Also dieses Herumposaunen, meine ich. Und, ähm, und auf diesem Weg ist für mich das halt immer wieder dieses, mich mit, mit der Stille auseinanderzusetzen, total wertvoll und gleichzeitig eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, da wir eben einfach so viel Information, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr von allen Seiten bekommen und uns, ich sag mal, tausend Milliarden Wege irgendwie offeriert werden, die wir gehen könnten und das dann irgendwie auch verwirrend ist und viele Menschen machen ganz viel unterschiedliche Dinge, haben aber immer noch das Gefühl, nicht wirklich bei sich gelandet zu sein und ich glaube, dass die eigentlichen Wege viel einfacher sind. dass die, Also die Wege, die uns wirklich dahin tragen, wo wir uns eigentlich hinsehnen, die sind sehr einfach. Die sind vor allen Dingen auch sehr still. Und für viele Menschen ist ja die Stille ähm, so ein bisschen durch, ja, durch eigene erlebte Verletzungen gar nicht wie auszuhalten und auch ganz schwierig ähm, einen Zugang dazu zu finden. Und trotzdem möchte ich so ein bisschen... Das Mitgeben, dich mit ähm, wirklich mit Stille auch auseinanderzusetzen. Mir hilft es und mi mir hilft auch mich zu fragen, was wirklich, was wirklich meine inneren Bedürfnisse hinter den oberflächlichen Bedürfnissen sind. Also was sind deine wirklichen inneren Bedürfnisse hinter den oberflächlichen Bedürfnissen? Und neben der Auseinandersetzung mit Stille natürlich immer auch wieder die Hingabe an Achtsamkeit und Embodiment. Also dieses echte Spüren und Wahrnehmen wieder zu lernen, also was wir eigentlich alle mitbringen auf die Welt und was uns ein Stück wie verloren gegangen ist. Ich werde ja immer wieder auch gefragt, warum ich so Begriffe benutze, wie zum Beispiel Spüren statt Fühlen oder auch den Begriff Lauschen statt Hören. Und das passt an dieser Stelle gerade ganz gut, weil meine Definition, und das ist, Wirklich, da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, aber meine persönliche Definition, das ist ja für jeden etwas anders, zum Thema Spüren, ähm, ist etwas Ganzheitlicheres, als nur zu fühlen. Also um es ganz kurz zu machen, man könnte jetzt einen ganz eigenen Podcast zu machen. Für mich ist das Thema Spüren etwas, ähm, dass du über, über all deine Sinne, über dein ganzes Wesen wie wahrnimmst. Also nicht nur, dass du deinen Körper fühlst, sondern, dass du überall deine Sinne wahrnimmst, Es Spüren hat für mich wirklich zu tun, sinnlich offen zu sein und das heißt für mich auch so viel, dass Spüren auch ist mitzubekommen, während ich mich selber spüre, auch meine Umwelt, meine Außenwelt zu spüren, also auch mitzubekommen, in welcher Atmosphäre befinde ich mich gerade und wie geht es vielleicht der Person mir gegenüber oder dem Tier mir gegenüber ähm, oder vielleicht auch einer Pflanze in meinem Raum. Oder was auch immer. So das, das ist für mich so der Unterschied zum Fühlen. Fühlen bin eher nur wie ich oder auch nur ein Teil meines Körpers oder mein ganzer Körper. ja. Und ich weiß, dass man darüber streiten kann, weil man ja auch so sagt, ich bin mitfühlend. ja. Also ich spüre dich. Aber da, da, da merkst du schon, ich wähle eher wieder das Wort spüren. Also ich spüre dich heißt, ich kann ein bisschen wie nachempfinden, was in dir ist. Und zwar bildet sich das dann in mir ab. Das ist für mich aber eher wieder das Spüren und nicht das Fühlen. So, Also warum benutze ich das Wort spüren? Weil es so ein bisschen mehr den Raum öffnet ähm, zu dem, was ich denke, was, ähm, was uns vollständiger sein lässt. Und das ähm, ist irgendwo, ja, es, dieses das Wort spüren ist für mich ganzheitlicher und bezieht einfach mehr mit ein. Und das Gleiche ist für mich auch zum Thema hören. Hören an sich beziehungsweise lauschen. Also hören tue ich in meiner Sprache nur mit meinen Ohren. Wenn ich aber davon spreche zu lauschen, lauschen tue ich mit dem ganzen Körper, also mit all meinen Sinnen. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich ähm, eine Podcast-Folge lausche oder einem Vortrag lausche, nehme ich zum Beispiel auch eine Stimmung oder eine Atmosphäre wahr. Oder wenn ich jemanden, wenn ich einen Vortrag habe, ich habe jemanden vor mir, der spricht, ähm, dann höre ich nicht nur so fachlich den Inhalt, ähm, sondern ich nehme wirklich auch wahr, ist da gerade eine harte Stimme oder eine einfühlsame Stimme? Ist da ein gestresster Gesichtsausdruck? Ähm, und wie, wie, wie wirkt dieses Gesagte auf meinen ganzen Organismus? Also was löst das in mir auch aus? Das hat auch was mit Lauschen zu tun. Das heißt, ich höre Inhalt und merke, was es mit mir macht, das, was ich gerade höre. Das ist für mich Lauschen. So, genau. Und dann komme ich nochmal sehr gerne einfach auf dieses, ähm, auf diesen Satz zurück, wo du sagtest so, es lähmt dich, ja, wenn du dann so merkst, dass der Zweifler hochkommt. Und es lähmt dich, sagst du, und dann der letzte Satz, der mich sehr berührt hat von dir war, du suchst sozusagen den Anker in dir und das ist eigentlich, ich sag mal, wie so ein bisschen der Schlüsselsatz, weil du sagst, du suchst nicht den Anker im Außen, du suchst den Anker nicht in einer Technik, sondern du suchst ihn wirklich in dir und das macht das schon alles sehr fein. Und, ähm, und das weist einfach, also ich bin jetzt mal so dreist und das sag jetzt mal einfach, es weist so ein bisschen wie den Weg in die Richtigen, die du eh schon ahnst für dich so. Also die, die, die Verbindung mit dem Feinen in dir, die schenkt dir tatsächlich wirklich den Anker. Das heißt, das Spüren und das Lauschen und all den Dingen, die da sind, über das Spüren und Lauschen zum Beispiel, ähm, dem wirklich so einen Raum zu geben. Erstmal wirklich nur für dich und dann langsam und in deinem Tempo auch nach außen. Also das ist so auch meine, meine Antwort auf deine Frage. Ähm, ja, wie, wie denn jetzt? Wie gehe ich denn jetzt weiter? Und, ähm, und was mich wirklich an, an deiner Frage berührt, das ist, dass genau das ja auch wirklich ein Teil meines eigenen Weges gewesen ist und auch immer noch ist, ähm, dieses immer wieder in den Kontakt gehen mit sich selber und zu gucken, wie ähm, wie das noch mehr Raum schaffen kann, wie das noch mehr Platz finden kann in der Welt, was ich in mir trage. Also es ist früher ganz in meiner Kindheit schon mein Hauptthema gewesen durch diese krasse ähm, Schüchternheit und Unsicherheit. Und ähm, es ist heute auch immer noch ein Stück ein Teil meines Weges. Und das betrachte ich aber nicht als einen Mangel, der weg muss, sondern ich betrachte das eher als, als Leitfaden. Und das ist vielleicht auch, das, sehen wir das, was uns behindert oder treibt, als als Bürde, oder sehen wir das eher als ähm, Leitfaden. Also sehen wir das eher als Weg und sind bereit, diesen diesen Weg zu gehen. So dass der Weg zum Ziel das ist, worum es geht und nicht das Ziel. Und ähm, ja letztendlich mag ich einfach noch so ein bisschen anschließen, dass ähm, genau diesem Thema, also wie kannst du das, was du in dir trägst, nach außen bringen, ohne dich zu verbiegen, ohne dich zu übergehen oder irgendwie einfach nur cool zu sein ähm, und wie kannst du vor allen Dingen auch die Angst davor ähm, verlieren, das in die Welt zu bringen, was dir wirklich wesentlich ist aus deinem tiefsten inneren Kern heraus, ähm, dem widme ich ja letztlich meine Arbeit und by the way, wenn ich darüber spreche, ganz im Hintergrund und ich freue mich einfach riesig darauf, entsteht entsprechend dazu auch eine neue Webseite, es entstehen neue Kurse und auch dieser Podcast, den es jetzt schon einige Jahre gibt unter diesem Titel, wird eine neue Form annehmen, darauf darfst du gespannt sein in den nächsten Wochen. Ich freue mich einfach sehr auf diese Projekte. Ein bisschen Geduld braucht es noch, aber es wird großartig. Und ähm, ich, ich merke einfach, dass mir immer mehr Menschen begegnen, die, die diesen Wunsch in sich tragen. Man könnte das auch Herzenswunsch nennen, wirklich das eigene in die Welt zu bringen und zwar auf eine ehrliche, ähm, authentische Art, auf eine berührende Art und Weise und nicht auf die ähm, Art und Weise, jeden Menschen zu missbrauchen oder abzuzocken oder einfach nur das eigene durchzuziehen, sondern es ist in so vielen Menschen spürbar, diese Sehnsucht danach, das eigene in die Welt zu bringen auf eine verbundene, auf eine herzensverbundene Art und Weise, dass ich dem tatsächlich wirklich, weil es auch immer mein Wunsch gewesen ist und ich da irgendwo für mich, um, einige gute Lösungen und Wege gefunden habe, dass ich dem einfach in Zukunft meine Arbeit widmen werde. Das ist mein Herzensprojekt. Und um, ja, genau. Du sagst es sehr passend. Ich möchte das an dieser Stelle nochmal wiederholen, weil es mich berührt hat. Ich suche den Anker in mir. Und um, das hat wirklich ganz viel mit dieser inneren Verbindung und dem Vertrauen in dich selber zu tun. Und dazu wird es in Zukunft noch einiges von mir geben, ich freue mich drauf, ich freue mich vor allen Dingen, dass du mir diese sehr wunderschöne Frage zugeschickt hast, ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast, dass du meinem Podcast jetzt schon so lange folgst, ich weiß, dass es viele tun, ich freue mich über die ganz, ganz, ganz großartigen Nachrichten, die mich in den letzten Tagen und Wochen erreicht haben, wenn du mir schreiben magst, tu das gerne, stell mir Fragen oder sag einfach, worüber du gerne was hören magst und ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir sehr berührte ähm, Grüße und wünsche dir eine ganz, ganz lebendige Zeit. Bis zur nächsten Folge. Schön, dass es dich gibt.